1: Carréron, saison 4, épisode 42 déjà. Euh, Martin, avec vous, cette semaine, exceptionnellement en l'absence de mon collègue, bien sûr, ce cher Toto Lavigne, euh, qui avait quelques empêchements et également, était donné que, comme on vous l'a expliqué, nous étions dans l'impossibilité de faire l'enregistrement live comme nous le faisons à tous les samedis, sauf que ce n'est que partie remise. On reprend le tout euh, de façon normale la semaine prochaine. Euh, pour cet épisode, je commencerai par discuter du fait que je n'ai pas encore terminé euh, Elimination Chamber, bien sûr je suis au courant des dernières nouvelles parce qu'il y a une de nos ribbers, euh, c'est-à-dire membre de la Rib Room qui est très contente de voir son mise avec euh, la ceinture, je ne pense pas de divulgacher quoi que ce soit, si c'est le cas je m'en excuse sincèrement, mais euh, voilà donc je vais compléter euh, le vignement de cette euh, de ce pay-per-view un peu plus tard aujourd'hui. Euh, et particulièrement aujourd'hui, parlons un peu du menu, ben, je vais vous parler euh, d'une promotion qui s'appelait à l'époque Big Time Wrestling qui était sous l'égide euh, d'un monsieur qui s'appelle Roy Shire et qui a été en fait euh, le, le champ de bataille sur lequel Pat Patterson, entre autres, a remporté euh, la plupart de ses médailles de guerre, on va dire ça comme ça. Alors, euh, promotion importante, promotion aussi dans laquelle on a vu euh, la la naissance de plusieurs autres vedettes, entre autres une légende uh, de Crippler Stevens et euh, également qui a, été, euh, qui, a, qui a rendu populaire euh, à outrance le grand-papa de Dwayne Johnson, aussi connu sous le nom de The Rock et je parle bien sûr de Peter Maivia qui était le patriarche de toute la famille euh, Anoaï euh, et de la filière, si on peut dire ça, euh, de l'île de Samoa. Donc sans plus tarder chers amis, euh, on va sauter dans le vif du sujet tout de suite après ceci. OU-YA! Oh, yeah! Radio H2O Big Time Wrestling, territoire de la Californie. Il y en a eu un autre, en fait, dans ce cas-là. Euh, Big Time Wrestling était plutôt dans la région de San Francisco, quoique on va parler d'autres euh, endroits où ils ont fait euh, de la promotion. C'est autour de 1935, alors que c'était euh, dominé par un lutteur qui s'appelait Joe Malchevich, euh, qui, euh, en fait, euh, à cette époque-là également, euh, la, cette promotion-là, en fait, a changé de nom à quelques reprises. Ça s'est appelé la American Wrestling Alliance. À ne pas confondre avec la AWA de notre dernier épisode, qui était euh, la American Wrestling Association. Ça s'est également appelé la National All Star Wrestling. Et comme je vous le disais, à ce moment-là, c'était euh, géré par euh, géré, un ex lutteur Joe euh, Malchevich, euh, qui a malheureusement euh, a subi une blessure au genou euh, importante. Et euh, ce qui a fait en sorte que bon ben c'est retiré. Il a continué d'en être le promoteur. Il y avait également euh, parmi, puis ça, ben écoutez, ça va être un peu territoire slash euh, lutteur de school, parce qu'on va parler évidemment de Roy Shire qui arrive un peu plus tard. Euh, C'était un lutteur. Roy Shire était un lutteur qui s'appelait Professor Roy Shire. Et euh, voilà, donc euh, suite à la blessure dont je vous parlais tantôt, je, je réalise que je l'ai peut-être fait à l'envers, c'est euh, Professor Roy Shire euh, qui euh, s'est blessé a décidé de lui devenir promoteur. Et là, ben écoutez, euh, c'est en 1960 que lui a décidé euh, de, de fonder sa propre, euh, sa propre compagnie de lutte, malgré le fait que Joe Malchevich, qui, qui faisait la promotion euh, de, sa, de son association, euh, était associé avec la NWA, donc avec la National Wrestling Alliance. Donc, ce que ça faisait, pas compliqué. C'est euh, ça, ça faisait devenir le territoire de Roy Shire ça le faisait devenir ce qu'on appelait à l'époque un territoire outlaw. donc euh, entre guillemets illégal si on veut euh, dans, les, dans les cas où un promoteur décidait de, de, de partir une promotion de lutte et de ne pas faire partie de la NWA. Donc, ça faisait en sorte que tu te faisais... Euh, tu te, bon, évidemment, il y avait des limites à tous les territoires. Il y avait euh, des, certaines, une certaine étiquette qui devait être respectée de ne, pas, de ne pas promouvoir pardon dans certaines villes ou dans certains secteurs. Mais euh, Roy Shire, lui, a dit au oh, Yau, yeah, ben, la, la réglementation de la NWA oui, moi je vais faire ce que je veux euh, comme c'est le cas d'ailleurs tu sais, depuis qu'on fait les territoires, vous avez entendu cette histoire-là relativement régulièrement un worker qui décide de partir un peu en mode justement out-là parce qu'il se dit, regarde je ne ferais pas payer que, que le promoteur pour lequel je travaille ça va être plus rentable je mets mon body on the line comme on dit alors pourquoi je ne ferais pas l'argent également de faire la promotion de devenir promoteur en plus et dans le cas de Roy Shire, ben, il luttait plus à cause de la blessure dont je vous parlais fait que ce qui est arrivé, c'est qu'il a, y a euh, conclu des ententes avec deux stations de télévision. Une à Oakland, et, euh, particulièrement, et qui était qui en était à ses débuts, en fait. Euh, donc, ce que ça, ça a permis de faire, ben c'est que, un, parce qu'à cette époque-là, les spots à la télévision, je vous l'ai déjà raconté, tu les achetais. Donc, euh, c'était pas euh, « Hey, on aime ça, la lutte, on voudrait en avoir à la télé. » Non, non, c'était le promoteur qui allait voir une station de télévision, puis qui disait « Veux-tu avoir, euh, j'aimerais ça acheter, pardon, du temps d'antenne pour euh, diffuser mon show de lutte. » Puis là, ben la télévision décidait oui ou non, et, et ainsi de suite. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé. Ça s'appelait, c'était à Oakland, ça s'appelait KTVU et euh, bon fait que, il, il sécurise cette, cette entente-là euh, en 1960 et bon il diffuse des trucs et euh, par la suite en 1961, ben là il commence à euh, procéder vraiment à l'enregistrement, à ce qu'on appelait le bicycle run, c'est-à-dire euh, il faisait des, des pré-enregistrements qu'il envoyait à la station pour que ça puisse euh, se perpétrer tout en faisant la promotion bien sûr des événements qu'il voulait avoir euh, dans, un, dans le building et là ben on parle d'un building absolument mythique et on parle du Cow Palace euh, pourquoi le Cow Palace c'est quelque chose que je me suis longtemps demandé c'est quoi le rapport d'appeler euh, le palais de la vache euh, en fait c'est super facile, c'est qu'avant ça, ça, cet arena-là, cet, cet édifice-là s'appelait The California Livestock Pavilion. Fait qu en gros, il y avait des expositions et de la vente de bétail. Euh, donc, c'est pour ça que, éventuellement, euh, c'est devenu euh, le, le Cow Palace et euh, ça, en fait, ça a commencé en 1941. C'est en 1941 que cet édifice-là a ouvert ses portes pour la première fois et euh, ben, à, ce, à partir de ce moment-là, euh, tout était pas mal sécurisé, je dirais, pour permettre à Roy Shire d'avoir une, pro une, une promotion qui était pour euh, avoir une. Euh, qui avait tout, en fait, ce qui était requis pour avoir une promotion qui aurait du succès. Donc, il y avait un deal à TV, il y avait l'arena où est-ce qu'il pouvait euh, tenir ses matchs et euh, faire culminer ses storylines et tout ça. Arrive par la suite. <coughs> Pardon? Euh, une vedette absolument essentielle, importante dans le paysage de, euh, de euh, Big Time Wrestling Californie, en fait, San Francisco. Et là, ben, on parle de euh, Ray Stevens. Crippler, Ray de Crippler, pardon, Stevens, qui a sévi, on en a parlé, il a, été dans le il, il a lutté dans le territoire de Portland, il a lutté à la WWE, ben, F à l'époque, WWWF, euh, il a lutté également à la AEW. donc, quelqu'un qui, qui a vraiment euh, a roulé sa bosse, un worker, au dire de tous, euh, absolument euh, incroyable et extraordinaire. Euh, et c'est autour de lui euh, qu'il décide de construire euh, sa, sa promotion. Euh, fait à noter également, Ray Stevens, en plus d'être un worker absolument extraordinaire, il a également fait partie euh, d'une équipe, en fait, qui, euh, c'est un peu drôle, parce que deux fois plutôt qu'une, il a fait partie d'une équipe qui a porté le même nom. Euh, donc euh, à l'époque de son arrivée euh, au sein de la, du territoire de, de Big Time Wrestling, euh, il était euh, en équipe avec un monsieur du nom de… Bougez pas, je, je, évidemment que je le cherche. Euh, ben en fait, c'est même pas. Ce que j'essaie d'illustrer, c'est qu'il a fait partie d'une équipe qui n'a pas eu le même succès euh, au préalable qu'il que, qu a eu avec Pat Patterson. Vous vous en doutiez, on en a déjà parlé. Mais euh, voilà, donc, euh, ça a, aura. Euh, euh, est arrivé Pat Patterson dans le territoire. Ils l'ont mis en équipe avec Ray Stevens et ça a donné euh, les, blonde les Blonde Bombers. pardon Et euh, bon, ben voilà. Fait que la première personne avec laquelle euh, il a été euh, mis en équipe, c'est un monsieur, un lutteur relativement connu du, de l'époque au du aussi qui s'appelle Cowboy Bob Ellis, et par la suite, ben, écoute, euh, Ray Stevens est devenu euh, également champion single et tout ça, jusqu'au jour, avant que Pat Patterson arrive, jusqu'au jour où il y a un autre lutteur du nom de Pepper Gomez, euh, qui soit euh, qui se présente dans le territoire, et là, ben, on assistera à la première méga feud entre Ray Stevens et lui. Pourquoi Pepper Gomez était intéressant? Ben, c'est parce que vous le savez, évidemment, qu'il y a quand même un fort contingent d'hispaniques de, de, et de Mexicains euh, qui euh, vivent en Californie. Et euh, lui-même, en fait, Pepper Gomez avait été entraîné à El Paso, au Texas. Donc, vous connaissez également euh, la filière euh, du Texas en ce qui concerne euh, le, le training de workers. Donc, ça a donné lieu à des fjords, euh, une fjord plutôt... Euh, Excessivement euh, incroyable. Euh, à cette époque-là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Joe Malchevich, dont je vous parlais, qui était le promoteur, qui était sous l'égide de la NWA quelques quelques mois, en fait, après que euh, Roy Shire ait démarré sa promotion, ben il est décédé. Il est décédé d'une crise de cœur. Euh, ça a ouvert la porte, en fait, si on veut, à euh, la promotion euh, de, de Roy Shire et éventuellement, bien sûr, euh, de l'arrivée plus tard euh, de euh, Pat Patterson. Et euh, évidemment, je vous en ai parlé un petit peu dans l'introduction, euh, des fios de, excessivement majeurs euh, entre lui et Peter Maivia également. Euh, et à cette époque-là, c'est important aussi de mentionner que euh, la, la Big Time Wrestling à San Francisco était un des territoires qui faisait le plus d'argent. On est évidemment euh, pré- euh, chaîne câblée et tout ça. Euh, fait que le, 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 ça explique euh, essentiellement la raison pour laquelle c'était aussi important euh, que euh, Roy Shire euh, sécurise une entente avec un, un, un édifice, un building qui pouvait accueillir beaucoup de gens. Et euh, C'est pourquoi je, vous, euh, je reviens sur l'importance d'avoir euh, euh, signé une entente avec le Cow Palace. Autre fait à noter euh, important, euh, pendant l'apogée, si on veut, euh, de Big Time Wrestling, euh, ben, il, il faisait de la promotion, pas juste évidemment à San Francisco, mais on parle de Fresno, Las Vegas, important, Oakland, San Jose et Sacramento. Donc, vous remarquez qu'il n'y avait pas Los Angeles là-dedans. Vous allez comprendre euh, au cours des prochains, euh, des prochains épisodes dans lesquels on va traiter euh, des territoires. Euh, évidemment, on va en parler de, de, avec la famille Lebel. Euh, on va parler du territoire de Los Angeles également. Autre fait à noter, c'est que c'est un territoire qui était reconnu pour un méga euh, événement annuel et cet événement-là était un Battle Royal, donc une euh euh, dans ce cas-ci, avec 18 personnes euh, et euh, bon, toujours avec la gamique classique, là, le gagnant euh, remportait euh, une grosse euh, somme d'argent. Euh, Puis évidemment, que vous vous dites bien que euh, c est, c est, ça s'est rarement passé euh, sans notre bon euh, André de Giant, Donc, euh, c'était un peu l'équivalent, si vous voulez, de leur WrestleMania à eux autres et ça se passait euh, annuellement. Et là, bien évidemment, 1968, Big Time Wrestling devient finalement un membre en règle de la NWA. Donc, on, on, on élimine tout ce bif-là. Euh, euh, écoute, on, on, le passé, c'est le passé. Et même que Shire a été vice-président de la NWA euh, au début des années euh, 70. Euh, autre fait à noter de cette fédération-là, c'est qu'en 1970... KTVU, dont je vous parlais, euh, a annulé l'entente qu'ils avaient avec Big Time Wrestling, ce qui a fait en sorte que euh, Shire a dû se tourner vers une autre station. Dans ce cas-ci, ça a été, la, écoutez, là, les lettres, puis les, les, les call-letters des, <rire> des TV américaines, la KTXL euh, qui euh, diffusait maintenant euh, Big Time Wrestling. Euh, évidemment, également, il a fallu qu'il euh, qu remplace, en fait, toute son équipe, si on veut, de de commentateurs et de play-by-play. -play. Euh, alors, il y a eu euh, deux nouvelles personnes qui se sont joints, donc Hank Renner et Pepper Martin. Avant ça, en fait, il y avait deux autres personnes, mais semblerait-il qu'il euh, y avait le, une notion d'association des personnes qu'ils avaient sélectionnées avec KTVO, euh, la, euh, la, le, le, la chaîne sur laquelle c'était diffusé euh, au préalable. Euh, écoutez, autre fait à noter quand même assez intéressant, en 1970, Big Time Wrestling décide de commencer à, à promouvoir pardon, en Alaska, à Anchorage en Alaska. Euh, et il euh, y avait euh, les amis, bien sûr, de euh, Los Angeles. En fait, on va en parler plus tard. Euh, ça s'appelait World Wrestling Associates, je crois, dans le cas de Los Angeles. Ils euh, avaient déjà fait, eux autres, des de la promotion-là dans les années 50 et 60. Et euh, ce que ça a donné, ben euh, puis moi, je trouve quand même ça euh, euh, comique parce que je ne sais pas, j'essaie de m'imaginer, c'est bien correct, Anchorage en Alaska, pourquoi il n'y aurait pas de lutte là, s'il y en a en Hawaii, ou s'il y en a à d'autres endroits, d'autres états plus euh, éloignés, ben garde, euh, ça me fait sourire, et euh, ça n'a pas été un succès, en fait, euh, la, la, la fois d'après où est-ce qu'il y a encore eu de la lutte en, à, à, toujours à Anchorage, en Alaska, euh, c'était en 1974, et c'était avec euh, la Big Time Wrestling, mais de Détroit. Souvenez-vous, hein, je le sais, que ça peut devenir là, euh, Big Time Wrestling il y avait plein de territoires de la NWA qui avaient ce nom là il faisait juste dire Big Time Wrestling puis il mettait le nom du territoire ou de la région fait que c'est pas parce qu'on dit Big Time Wrestling que ça ne peut pas vouloir dire plus, pardon, plusieurs territoires euh, ou, ou plusieurs régions ou ville, dépendamment. Et euh, Big Time Wrestling de Détroit était évidemment sous euh, la propriété du, de l'original chic, Ed for Hat. Donc, on ne parle pas de l'Iron Chic, mais on parle du chic. C'est définitivement quelqu'un de qui, de qui on va parler éventuellement euh, de la vie de beaucoup de gens. C'est le plus grand heel qui a jamais existé. Euh, probablement que là aujourd'hui, avec tous les nouveaux qu'on a découvert, ben, peut-être qu'on parlerait plus de l'époque old school comme un des meilleurs heels. Mais euh, semble-t-il qu'il y avait même des lutteurs qui avaient peur de ce gars-là. Même si c'était euh, <rire> si un work, il euh, y a des lutteurs à qui il faisait peur euh, pour de vrai. À la fin des années 70, euh, l'audience les, 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 a commencé euh, à diminuer euh, de façon euh, assez significative et Big Time Wrestling a tout simplement été euh, annulé. Euh, en 1980, Roy Shire a euh, subi une crise cardiaque et euh, il a décidé tout simplement de se retirer. Euh, et ça, c'est euh, en, en janvier euh, 81 euh, ce que ça a donné comme résultat, c'est que euh, c'est Vern Gagné, en fait, avec son American Wrestling Association, euh, qui a décidé, il y avait déjà une place. Bon, il faut que je vous explique de quoi. Quand tu es promoteur de lutte et que tu as plusieurs territoires, plusieurs villes dans lesquelles tu présentes des spectacles. Bien souvent, pas toujours, mais souvent, tu avais des promoteurs locaux qui travaillaient pour toi. Donc, eux autres, ils organisaient tout, faisaient la promotion locale et tout ça, puis en échange, il y avait une cote sur l'assistance. Dans le cas de euh, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire le, le fait que Roy Shire a décidé de se retirer en 81, que Vern Gagné s'est installé à San Francisco, mais il y avait un monsieur qui s'appelle Léo Nomellini euh, qui a été euh, la, 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 la personne clé pour euh, Vern Gagné pour occupé de la promotion. Donc, ça ne veut pas dire qu'il prenait nécessairement la place de Roy Shire, M. Euh, Nomellini, mais ça veut dire que c'était lui qui prenait en charge San Francisco euh, comme territoire. Et, euh, bon, le dernier euh, spectacle, en fait, ou euh, show qui a été présenté par, sous la, la, la gouverne de Roy Shire, ça a été, évidemment, un Battle Royal euh, en 1981, comme euh, en 1981, euh, euh, pardon, euh, et euh, en 1984, après qu'il qu ait pris sa, sa, sa retraite, euh, et, euh, il aurait, euh, dans un journal en fait euh, qui s'appelle le Sacramento Bee, il aurait euh, brisé le faible et il aurait euh, acquiescé du fait que euh, les matchs étaient tous stagés. Euh, écoutez, c'est pas quelque chose qui, qui m que, que j'ai lu à, à maintes reprises, mais euh, on pourrait probablement considérer ça euh, comme un des premiers... Euh, Acknowledgement, une des premières, un des premiers aveux, si on veut, d'un promoteur euh, significatif, euh, à l'effet que euh, c'était euh, staging, c'était un, un work. Euh, M. Shire s'est éteint euh, en fait, en, euh, ben, il a été propriétaire, si on veut, euh, de euh, la promotion de 1960 à 1981 et il s'est éteint euh, en 1992. Si on parle maintenant de workers qui ont œuvré euh, dans le territoire de Big Time Wrestling il y en a plein que vous allez reconnaître évidemment Andrew the Giant Lars Anderson qui, était, euh, qui a été un des premiers membres en fait là, des, des Anderson on, parle, on pense à Arn on pense à Oli euh, Red Bassine aussi qui a été euh, très populaire aussi au Texas et qui a été euh, également un entraîneur de lutteurs euh, bien connu Bobo Brazil qui était quelqu'un qui a œuvré beaucoup dans le territoire de Détroit entre autres mais à la WWF aussi Dick De Bruiser Terry Garvin Pepper Gomez on en a parlé Superstar Billy Graham bien sûr Chavo Guerrero, senior et non euh, junior. Ben, toute la filière en fait là, des Guerrero, euh, Rocky Johnson, j'en ai parlé. Peter Maivia. Euh, Don Morocco, Dick Murdoch, Pat Patterson, bien sûr, incontournable. Roddy Piper, qui a été également très populaire dans le territoire de Los Angeles. On va en reparler. Euh, sinon, Ray Stevens, j'en ai évidemment parlé. Professeur Toru Tanaka, ben, c'est le fameux méchant dans James Bond. Ça. Je ne me souviens plus duquel, que son chapeau melon y il avait comme une lame en dedans. Euh, un autre euh, promoteur bien connu Bill Watts euh, duquel on va parler dans les, euh, dans les prochaines semaines et évidemment ben, je ne peux parler du territoire de Los Angeles sans parler bien sûr euh, de Pat Patterson euh, qui a été qui a insufflé un vent nouveau euh, je vous expliquais tantôt que Crippler Ray Stevens avait été en équipe avec euh, Cowboy Barbellis que ça s'appelait les Blonde Bombers ben, en fait c'est pas tellement qu'il a pris sa place il s'était écoulé quelques années euh, mais euh, quand Pat Patterson est arrivé ben, il y a, a eu des runs comme Babyface, il y a eu des runs comme Heal euh, il y a eu des runs avec, en équipe avec Ray Stevens également et il s'appelait à nouveau euh, les Blonde Bombers euh, comme je vous le rappelle souvent dans le cas de la NWA, ben, il arrivait à plusieurs reprises qu'il y avait de l'échange de talent ou en tout cas qu'on qu permettait qu'une équipe ou qu'un worker puisse aller travailler dans un autre territoire un peu pour rafraîchir le roster euh, du, du territoire local puis qu'il qu puisse revenir plus tard, puis runner euh, d'autres programmes ou euh, d'autres storylines avec d'autres workers. Alors, euh, c'est pour ça que vous avez déjà vu aussi en équipe Ray Stevens avec euh, Pat Patterson à la et, euh, pardon, à la AWA. <rire> Il y a trop d'acronymes à ce soir. Euh, donc, c'est ça. C'est une des raisons pourquoi vous avez vu. Il y a également Ray Stevens, a également est en équipe avec Nick Bockwinkle à la AWA aussi. Donc, euh, voilà. C'est un peu ce qui explique pourquoi vous pourriez éventuellement avoir... Euh, des, des, des les gens que je vous nomme dans d'autres fédérations autre volet important je vous parlais de, de Red bassine en fait qui a été, euh, qui a été bon, un, un autre worker euh, mythique qui a entraîné beaucoup, euh, beaucoup de lutteurs de, qui a été un peu un mentor si on veut avec Gene Lebel qui a été un mentor de euh, Roddy Piper euh, donc euh, pendant les années 70 en fait c'était euh, un des bookers il y a eu deux bookers pour euh, euh, Big Time Wrestling dans les années 70 Johnny Doyle et Red bassine donc, euh, c'est vraiment important de, de le spécifier parce que, euh, un, ben, le territoire, avant ça, c'était pas mal Roy Shire qui s'en occupait, mais euh, Red Bassine, euh, écoutez, c'est un, un autre figure mythique qui va définitivement faire euh, les frais d'une cri critique, d'une chronique lutteur old school euh, éventuellement, parce qu'il a sévi dans un paquet de territoires et, euh, écoute, euh, ultra connu. Euh, ce qui faisait la réputation, euh, de outre les Battle Royale dont je vous parlais à chaque année, ce qui faisait la réputation euh, du territoire, ben, c'était euh, la lutte old school, pas compliqué il y avait beaucoup de, de, de réalisme dans les matchs, surtout avec des gars comme Patterson, Ray Stevens et toute la, la, la pléthore de gars que je vous ai nommé tantôt euh, l'autre affaire par contre c'est que euh, dans Big Time Wrestling, il y avait des high spots, il y avait, il y avait du high flying il y, avait des, il y avait des lutteurs qui étaient moins traditionnels que le bon vieux rest hold pendant 15 minutes puis là ben euh, le, le babyface qui fait un comeback puis là ben, c'était beaucoup plus d'action que euh, ce qu'on était en droit de s'attendre dans ces années-là. Euh, je veux rien enlever à Bruno Sammartino, je ne veux rien enlever à tous les old schoolers de cette époque-là, mais un match de Bruno Sammartino, même si dans des short interviews, puis full respect pour Bruno Sammartino, c'est un worker ultra populaire qui a plein de records à Madison Square Garden, sauf que regarder un match de Bruno Sammartino, des coups de poing, des coups de pied, il en avait pas mal. C'est un une autre époque, précisons-le, donc, je ne suis pas en train de bâcher l'époque. Sauf que forcé d'admettre que un match en 1968 puis un match aujourd'hui, c'est même pas le même sport. C'est le Cirque du Soleil versus euh, je sais pas, moi, Marcel Marceau tout seul. C'est un, un peu ça. <coughs> Pardon, fait que <coughs> euh, dans le territoire de Big Time Wrestling San Francisco, ben des high spots, t'en avais autre chose et ça euh, j'ai entendu Pat Patterson raconter euh, cette anecdote là euh, relativement régulièrement comme je vous le disais il y avait un très gros et grand contingent de, de, de gens de, de, de l'île de Samoa et Peter Maivia a été, euh, a été euh, à plusieurs reprises euh, un des, euh, des top guys si on veut de ce, de ce territoire là et il y a eu une fiole absolument mémorable entre Pat Patterson et Peter Maivia au Cow Palace encore une fois, et euh, il racontait, Pat Patterson racontait qu'en fait, Peter Maivia a sauvé sa vie à un moment donné parce que euh, Pat Patterson jouait le rôle du heel et dans un match contre Maivia, à un moment donné, ben, il y en a sacré une bonne, puis c'était réaliste, on a pris le soin de le dire tout à l'heure. Alors, euh, ce qui est arrivé, ben c'est attiré, bien sûr, lire de toute la, la clique de Peter Maivia et de tous les gens euh, de l'île de Samoa qui étaient dans l'aréna et là, ben eux autres, et... Les, les, les gens de l'île de Samoa, hommes et femmes, by the way, sont reconnus pour être un, de, de tempérament très sanguin, très confrontatif et tout ça. Puis là, ben, à un moment donné, Pat Patterson raconte il dit, là, je les vois commencer à descendre. Descendre de. Il de, y en avait d'un premier rangé, parce qu'il y en avait qui étaient de la famille de Peter Maivia, mais il dit, je vois commencer tout le monde à, à s'attrouper pas loin du ring et tout ça. Il y a des policiers qui s'amènent parce que oui, figurez-vous donc, surtout pour les plus jeunes qui nous écoutent, qu'il a déjà existé une époque à laquelle il était absolument nécessaire d'avoir des policiers autour du ring. C'était à ce point-là que les Heels étaient détestés. Et euh, puis là, à un moment donné, la, le mob, si on veut, de, de, de gens de l'île de Samoa euh, ont commencé à vouloir prendre d'assaut le ring et tout ça. Et c'est Peter Maivia, à un moment donné, qui s'est interposé dans le genre « laissez-moi-les aller. Je m'en occupe, tu sais, il a fallu qu'il fasse un peu un, un audible dans le ring, un, un, un last call, un, ou en tout cas improvisé, c'est ce que le mot cherchait pour euh, que MyVia dise euh, OK, laisse-moi reprendre le dessus, on va descendre en bas du ring puis là, ben, je vais arrêter la gang euh, en leur disant Laissez-moi aller, laissez-moi aller, laissez-moi euh, faire laisse moi revenir sur le dessus. Et euh, Pat Patterson, vous avez pu le voir dans ses vidéos hommages et tout ça, euh, de la WWE, il, il, il fait référence. Euh, si vous voulez entendre la vraie histoire avec encore plus de détails. Euh, aller faire un tour sur euh, Legends of Wrestling, euh, sur le WWE Network, pardon. J'ai accroché mon pied de micro. Je, je fais du toto pendant qu'il n'est pas là. <rire> Mais euh, voilà, donc, euh, il, il, il attribue en fait euh, le fait d'être en vie à son ami Peter Maivia. Par la suite, ben, vous connaissez un peu l'histoire, Pat Patterson euh, avec Ray Stevens aussi, se sont retrouvés à la AWE et ensuite, euh, il s'est amené à la WWE, la fameuse feud avec Sgt. Slaughter, premier champion intercontinental et tout ça. On a déjà euh, rendu euh, hommage amplement à ce cher Pat Patterson. Euh, autre fait à noter aussi, puis ça, ben, je trouve ça intéressant parce que ça permet de, de, un peu de relativiser les choses, bien sûr, parce que euh, on s'entend que euh, l'argent n'avait pas la même valeur, si on veut, puis ni l'inflation à l'époque, mais dans sa première année d'opération Big Time Wrestling, qui était une fédération outlaw, ne l'oublions pas, a généré 175 000 US de revenus. Euh, en général, je ne sais pas si c'est encore applicable, il y a sûrement du monde bien plus intelligent que moi qui peuvent me dire la valeur que ça aurait. Mais moi, je fais souvent euh, fois 7 quand on parle des années 60. Je faisais ça il y a quelques années. Fait que mettons qu'on... On s'entend que ça voudrait donc dire qu'il y aurait généré euh, dans le monde d'aujourd'hui, qui n'est plus le même du tout puis qu'il y a 200 fédérations, 75 postes, puis 10 000 pages Facebook, puis des Netflix de ce monde, mais euh, ça, ça aurait définitivement fait la preuve que c'était un, un, un méga, 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 giga euh, succès. Alors voilà. Euh, le legacy de, euh, de, de, de Big Time Wrestling, en fait, euh, moi je dirais que surtout... Euh, c'est euh, d'avoir permis de faire connaître en fait les deux n'ayons pas peur des mots là, dans le cas de Ray Stevens ça a été une méga vedette de l'époque mais euh, ça, a fait, ça a permis en fait à pardon, Pat Patterson de devenir une vedette euh, Peter Maivia aussi je dirais qu'il y a une bonne partie de son cred qui est allé chercher là mais bien sûr Ray Stevens écoute qui, qui était là à partir des, de la fin des années 50 euh, jusqu'à euh, la fin des années 70, moment où euh, tout, tout s'est euh, euh, terminé, si on veut. J'ai jamais entendu euh, qui que ce soit dire du mal de Roy Shire dans un, dans, dans un premier temps. Et euh, l'autre chose, ben, c'est que euh, j'ai jamais non plus... Euh, je parlais tantôt de Roddy Piper, même affaire, euh, toujours très respectueux envers, euh, envers ce territoire-là. Euh, je pense qu'encore une fois, dans un cas comme celui-ci. Bien, ça ce à quoi on a assisté, c'est un peu euh, la, 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 la même dynamique, en fait, que celle à laquelle on assiste souvent, c'est-à-dire un promoteur tu sais, qui vient d'une autre époque. Euh, il y a de nouvelles réalités qui, euh, qui, qui, qui arrivent. Euh, Pat Patterson, vous le savez, est décédé euh, un petit peu avant les Fêtes en 2020. Euh, dans le cas de Ray Stevens, il est décédé euh, en 1980... Euh, c'est-à-dire, il a pris sa retraite, pardon, en 1992, mais il est décédé en 1996, euh, d'une crise cardiaque euh, puis dans le cas de Roy Shire je voulais juste faire sûr de ce que j'ai dit tantôt mais effectivement il est décédé euh, dans euh, en 1992 et c'était dans le c'était une crise cardiaque euh, également dans son cas alors euh, voilà, c'est sûr que je, je manque un peu de temps cette semaine, mais c'est certain qu'éventuellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, faire un, une chronique lutteur old school euh, au sujet de euh, Ray Stevens, parce que c'est tout simplement un worker extraordinaire. Euh, le fameux spot là, que vous voyez euh, régulièrement, on, on a vu, euh, on voit Triple H le faire parfois, euh, on a vu euh, Shawn Michaels le faire, on a vu Ric Flair le faire, tu sais, se, euh, se faire lancer dans le troisième cadre, puis euh, prendre, un à expliquer là, euh, de façon auditive là. mais euh, tu le vois il s'accroche le bras euh, autour du top cable, il se lance par en arrière puis il flippe par dessus, euh, flippe par -dessus le, 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 le top turnbuckle euh, Ray Stevens a été un des premiers à faire ça, il y a eu lui puis il y a eu euh, Uh, Dick Murdoch, mais uh, fait ça, ça vous donne une idée, un des meilleurs sellers de l'histoire de la lutte avec, euh, définitivement, avec euh, Ricky Morton, il y en a eu plein des bons sellers, t'sais. il y en a eu plein du monde que tu avais l'impression que quand il se faisait frapper, ça faisait mal pour de vrai, je peux, je peux en citer 50, mais parmi, les, parmi ceux qui sont les plus reconnus pour ça, il y a définitivement Ray Stevens, il y a définitivement euh, Shawn Michaels, et il y a définitivement euh, Ricky Morton, Rock and Roll Express, il y en a plein d'autres qu'on pourrait nommer, mais ce sont les trois que moi j'entends euh, le plus régulièrement et dont j'entends le plus, le, le plus régulièrement euh, les noms. Alors voilà, fait que c'est ce qui met fin à ça. Puis écoutez, faut faut quand même être honnête aussi que c'est un territoire qui n'a pas été en activité très longtemps, c'est-à-dire qu'après que après le de, le décès, ben en fait a, après que Joe Malchevich soit décédé, euh, qui correspondait à peu près à la date de départ de Big Time Wrestling San Francisco, euh, si on est honnête, Roy Shire a été en affaire de 1960 à peu près à 1981, le territoire a continué d'exister, il y avait encore des shows Cow Palace, mais c'était la promotion a été faite par Vern Gagnier dont on a parlé justement euh, euh, dans les derniers épisodes donc euh, voilà, c'est clair qu'on s'entend que, euh, que l'historique, l'histoire est un peu euh, plus courte alors voilà, j'espère pardon que vous avez euh, apprécié euh, quand même, alors euh, voilà, donc c'est ce qui euh, conclut Territoire de San Francisco. On fait une petite pause, je vous reviens tout
0: de suite après. Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70%
1: sur les ondes de radio H2O, et de l'univers. Bon, ben moi j'ai décidé que j'en faisais un, j'en faisais une plutôt euh, chronique Luther Old School, puis on va la faire sur euh, Ray Stevens, parce que c'est pas vrai qu'on va avoir parlé euh, autant de territoire que ça, de, de son territoire en fait, pis qu'on euh, fera pas quand même un tour relativement rapide de, de sa carrière. Il est né euh, en fait le 5 septembre 1935, il est décédé, comme je le disais, en 96 à l'âge de 60 ans, ce qui est relativement jeune. Et euh, écoute, on parle d'un gars, me fait penser un peu à Harley Race, qui a commencé très jeune. Euh, à 15 ans, Ray Stevens était déjà euh, un lutteur actif, imaginez-vous. Un de ses mentors, en fait, euh, puis là, quand je vous dis ça, là, il a commencé dans les années 50 et c'est à, à ce moment-là qu'il avait euh, qu'il avait 15 ans. Donc, euh, euh, un de ses mentors, ça a été euh, Nature Boy Buddy, Buddy Rogers, donc, euh, qui a été un, un, un champion euh, autant dans la NWA que dans la WWE. <coughs> Pardon, et... <coughs> il a lui-même dit que c'est le lutteur le plus talentueux euh, qu'il avait euh, jamais vu, malgré son âge. Imaginez ça. Euh, L'autre chose qui est importante, je vais avoir plein d'accomplissements euh, à, à discuter avec vous au sujet de Ray Stevens, parce que c'est un worker absolument extraordinaire. Bon, Son finishing move le plus euh, significatif ça s'appelait le Bombs Away Knee Drop. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il sautait du troisième cadre et euh, il y avait un de ses genoux qui frappait son adversaire dans la gorge et c'est ce qu'il a valu, bien sûr, euh, le surnom de euh, du Blonde Bomber parce qu'il avait les cheveux blonds et ça a été son, son, finishing, son finishing move pardon pendant longtemps. Qu'est-ce qui l'a rendu? Euh, Qu'est-ce qui a fait de lui une superstar? Bien, c'est pas compliqué. C'est qu'à l'âge de 17 ans, il y a eu un match avec Gorgeous George, nul autre que, écoute, euh, j'ai envie de dire, la, le père de la lutte télévisée euh, des années 50. Euh, et c'est là que, écoute, tout, tout est devenu... Euh, il il s'est retrouvé, si on veut, sur la fast track euh, euh, au niveau de sa carrière. Euh, il y a eu un paquet d'autres affaires. Euh, évidemment, dans, dans différents territoires. Tout ne s'est pas nécessairement passé dans le territoire de Royshire, mais euh, Don Fargo, je vous en ai déjà parlé. Euh, écoute, le, le, le premier... Comment je vous dirais ça? Le premier freak de l'histoire de la lutte, j'ai envie de dire ça comme ça. J'ai déjà raconté que pour faire freaker des recrues dans le locker, lui, il avait un, 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 un piercing Prince Albert Puis c'était principalement juste pour euh, faire freaker les, les recrues. Il sortait son pénis y avait déjà un trou, il avait enlevé le piercing Puis il faisait semblant de se planter un clou à travers Puis de, 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 de oui, je sais que ça sonne vraiment weird, mais il faisait ça. Fait que ça vous donne un peu euh, l'idée de l'espèce de cinq. Était. Il était en équipe avec lui, imaginez. Donc, euh, Ray Stevens et Don Fargo, et ils s'appelaient les deux Ray et Don Stevens. Euh, par la suite, vous vous souvenez que je vous ai parlé de Roy Shire tantôt, ben, il a joué aussi euh, le rôle du frère de Professeur Roy Shire, qui s'appelait Ray Shire. Donc, euh, et ils ont été champions par équipe de la NWA et ils ont gagné ça, imaginez-vous, contre Dick The Bruiser, qui était, écoute, un, une machine à l'époque, un et un monsieur qui s'appelle Angelo Poffo. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit du papa de Leaping Lanny Poffo ou de Genius et de Macho Man Randy Savage de son vrai nom de famille, Poffo. Et voilà. Euh, C'est là, ben, un petit peu plus tard, par la suite, qui euh, se pointe du côté de Big Time Wrestling. Et là, ben il y aura tout, tous ces angles-là euh, magiques euh, au Cow Palace. Je vous parlais des matchs avec euh, Pepper Gomez. Ben C'est avec lui que, que tout ça a un peu commencé. Et euh, il a remporté, en fait, le... le, le euh, il a été... Euh, il a, il a J'ai déjà raconté qu'il existait la United States Championship, la NWA. Il existait aussi le, le, le Heavyweight Champion de la NWA, mais c'était pas le World Heavyweight Champion. C'était comme le comme je fais souvent le, le, le gag de Ding et Dong, champion du monde de Philadelphie. Mais dans son cas, lui, en fait, dans le cas de Ray Stevens, il a été neuf fois euh, champion des États-Unis NWA, donc pas juste dans le territoire où il était. Et euh, il a été champion par équipe de la NWA dont entre autres avec euh, euh, Roy Shire, avec Pat Patterson également probablement avec Nick Buckwinkle non c'est vrai la AWA n'était pas dans la NWA. alors euh, voilà il était champion euh, trois fois, euh, une des choses euh, des, des caractéristiques qui, qui représente bien Ray Stevens euh, la première c'est qu'il a été vraiment littéralement knock out contre Pepper Gomez dans un match euh, en 1961 euh, il, 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 Pepper Gomez ramasse la cloche et euh, il calcule mal son affaire, puis il l'a vraiment knocké euh, pour, la, pour la première fois. Il y a aussi euh, euh, Pencil Neck Geek, que vous avez souvent entendu euh, euh, Lou Albano, euh, Classy Freddy Blassie dire. On lui attribuerait euh, le fait d'avoir euh, dit ce, 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 cette expression-là la première fois. Euh, autre affaire, autre particularité euh, de la gamique de. Euh, euh, de la gamique de Ray Stevens, c'est qu'il il venait jamais de la même ville, dépendamment des territoires où il était. Quand je dis la ville, je parle de la place qui est, qui est venue au monde. Le vrai endroit où il est né, c'est un endroit qui s'appelle Point Pleasant, en West Virginia. Et il a été élevé par la suite à Columbus, en Ohio. Euh, mais euh, il a souvent mentionné euh, qu'ils lui ont attribué un paquet de villes de, de, de naissance et particulièrement dans le cas de, euh, du Carpalus et de Big Time Wrestling euh, on le bilait comme venant de New York, aucune raison particulière, euh, par la suite bon ben écoutez, il y a eu des programmes ce gars là a euh, je vais vous faire une liste du monde qu'il a déjà battu euh, il a battu Carl Gotch il a battu Pat O'Connor, l'ancien champion de la NWA. Pepper Gomez, en a parlé. Bobo Brazil, il a déjà battu Bruno Sammartino. Il y a une victoire contre Bruno Sammartino. Je vais y revenir. Il a battu Pedro Morales. Il a battu er euh, euh, The Big Cat, Ernie Ladd. Et il a battu José Lotario. Tous le, le, les noms que je viens de vous donner, c'est toutes des légendes. Toutes, toutes, toutes des légendes de la lutte. Et dans le cas de Bruno Sammartino, c'est particulier parce que ce qu'il avait fait, c'est que Vince Senior a dit à Roy Shire, c'est correct, je vais t'envoyer Bruno, tu fais un programme avec Ray Stevens, pas de problème. Sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un match 2-3. Fait que la première victoire, elle a été du côté de Ray Stevens avec son fameux Bombs Away Knee Drop. La deuxième, ça a été euh, au moyen d'une soumission par euh, Bruno Sammartino. Et la troisième est allée à Ray Stevens. Et euh, en fait, c'était à cause d'un count-out et euh, évidemment comme vous le savez on peut pas faire changer la ceinture par un count out alors personne n'a perdu la face en fait c'est un peu comme l'équivalent de dire que ça avait été nul et ça c'était des techniques très très euh, prisées à l'époque on le fait encore aujourd'hui aussi tu sais quand tu veux pas faire perdre la face à la personne qui va perdre puis tu veux euh, tu veux mettre over euh, tu sais je sais pas moi ton, ton heel ou ton babyface, face puis que tu veux pas faire perdre la ceinture fait que tout le monde sauve la face alors voilà c'est 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 pas d'hier fait ça, parce que là, on parle des années 60. Euh, évidemment, je vous ai parlé en masse euh, du duo euh, Pat Patterson-Ray euh, Stevens. Tout ça a commencé en 1965 et euh, ils se sont appelés... Euh, Évidemment, les Blonde Bombers. Et là, ben, voyez-vous, c'est deux runs, en fait, de champion de la NWA qui ont eu. Donc, il euh, y en a eu une première avec Roy puis il y en a eu deux avec, euh, avec Pat Patterson. Et il y en a eu une comme champion de la, de la AWA. Euh, autre fait à noter, assez, euh, assez intéressant, c'est que... Euh, il y a à un moment donné, euh, la, la, la chaîne de télévision sur laquelle euh, le show était diffusé euh, a fait un sondage qui était euh, c'est qui votre lutteur préféré puis c'est qui le lutteur que vous haïssez le plus. Ben le lutteur qu'ils haïssaient le plus, ça a été euh, sans équivoque ça a été Ray Stevens et euh, il a fait partie du top 3 des lutteurs qu'on aime le plus. Fait que ça donne quand même une assez bonne idée euh, de euh, de l'impact que Ray Stevens a eu euh, sur le monde de la lutte, particulièrement dans ce secteur là, mais en général, euh, et le fait que c'est un, un worker absolument extraordinaire. Je vous ai parlé, bien sûr, euh, de son passage euh, à la AWA. Euh, il y en a eu plus qu'un, en fait. Euh, il y en a eu quelques-uns. Il y en a même eu euh, dans les années 70, mais c'était toujours un peu sous le coup d'espèces d'échanges de, 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 de talents ou de, de workers. Euh, mais ça a également donné lieu à la run euh, avec Nick Buckwinkle, un autre worker extraordinaire deuxième génération également, et euh, bon, ben là, après ça, ça en est suivi euh, la prise de possession, ou en tout cas l'occupation, on va appeler ça comme ça, suite à la retraite euh, de Roy Shire par... Euh, par Vern Gagné, ce qui a correspondu en fait à l'arrivée euh, de Ray Stevens, cette fois-ci à la WWE. Euh, il, y a, il y a eu un programme en fait euh, avec euh, Jimmy Fo Superfly Snuka, euh, même jusqu'en 84, il avait même déjà été euh, commentateur avec, euh, avec Vince McMahon. Euh, puis écoutez, juste pour vous donner une idée, puis ça je ne le savais pas, euh, et c'est clair que je vais me garocher pour aller, euh, pour aller écouter ça. Sa dernière présence à la télévision, n'oubliez ou, ou, pas, là, il est décédé en 1996. Sa dernière présence à la télévision dans un pay-per-view, c'est à la WCW pendant Slambury 1994. Donc, deux ans avant son décès. Fait que ça vous donne une idée de, de, de l'espèce de freak euh, dont il est question ici. Tu es dans la même catégorie que Ric Flair. Ric Flair, il avait 60 ans passé et il a lutté. Euh, ou En tout cas, s'il n'y a pas 60 ans passé, il n'était pas loin. Fin cinquantaine. Fait que, Vraiment, Ray Stevens un, un phénomène absolument euh, incroyable. Euh, il a été introduit dans le Professional Wrestling Hall of Fame euh, qui est dans une ville qui s'appelle Amsterdam. mais C'est dans l'état de New York et non pas euh, Amsterdam que vous connaissez. Bien sûr, ça serait un peu weird que le le Hall of Fame soit là. Mais euh, voilà, donc, euh, si vous écoutez des shows interviews, si vous écoutez euh, des Legends of Wrestling euh, euh, avec euh, du, du côté de la Double du Network, euh, vous allez toujours, toujours, toujours entendre, dans les plus grands workers qu'il y a jamais eu, vous allez toujours entendre Ray Stevens, que ce soit Rick Flair qui parle, que ce soit qui ça voudra, que ce soit Mick Foley, que ce soit à peu près n'importe qui, euh, Ray Stevens va toujours figurer dans le Mont Rushmore euh, des meilleurs workers euh, de tous les temps. Euh, sans aucun sans équivoque. Ce qu'il y a de particulier aussi dans le cas de. C'est important de le dire parce que j'en je, ai pas fait mention, mais tu souvent je vous parle que Bobby de Brain Eden était un worker extraordinaire, que c'était pas juste un manager, il avait lutté, oui, mais c'est un des meilleurs bumpers que j'ai jamais vu. Puis quand je dis un bumper, tu rappelez-vous dans tous les gros événements, quand, que, quand que Bobby de Brain Eden mange un coup de poing, à quel point? c'est juste parfait, il a l'air d'avoir mangé une volée avec un coup de poing mais ça semble pas être trop exagéré ben Ray Stevens c'était la même affaire, il avait toujours le selling parfait mais pas juste le sell, le bump le bump était toujours juste parfait juste pas, pas trop pour pas que ça ait l'air exagéré mais correct, tu sais, fait que là ben c'est est est, est une des affaires dont on euh, tu sais, un autre, un autre outil de mesure pour savoir qu'un worker est bon, ben, vous connaissez le, le, le grand classique. Il pourrait, euh, il pourrait runner un programme avec un manche à balai. Ben, Ray Stevens était reconnu pour ça aussi. On a, on a donné ce qualificatif-là avec, avec Ric Flair pour avoir un match avec quelqu'un de, de, de la première rangée qui n'est même pas worker. On a, ben, Ray Stevens, on lui a, euh, on lui a attribué cette qualité-là avant même Ric Flair, un peu avant tout le monde. Et euh, voilà. Fait que Ray Stevens, un worker qui a commencé dans le business à genre 15 ans, dont on disait que c'était déjà un prodige à 17 ans parce qu'il y avait eu un match avec imaginez, Gorgeous George. Il a été mentoré par euh, Nature Boy Buddy Rogers, le premier. Le premier Nature Boy, en fait. Et euh, ben voilà, une carrière bien remplie qui s'était déroulée sur quatre décennies, euh, qui, qui s'est terminée. Et ça, encore une fois, je suis littéralement assommé de, de réaliser ça. Je ne le savais pas. Euh, Slambery 1994 de la WCW, ça a été euh, sa dernière présence. Il y avait autre vétéran, n'allez pas penser qu'il s'est pogné avec Sting, c'est pas, <rire> pas ça que je suis en train de dire, mais euh, qu'il a encore été actif, j'ai pas vu ça, je vais aller voir ça. Euh, quand il est décédé, en fait, euh, il, a, il a été marié avec une, une femme qui était lutteuse, euh, qui s'appelle euh, uh, Theresa Tease. Euh, il, il, a, il a laissé, en fait, ils ont il divorcé euh, également euh, en 1972, euh, lorsqu'il est décédé, euh, il avait cinq enfants. Euh, il était dans son, euh, il était dans ses, dans, dans ses terres en fait là. Euh, toujours, il est demeurant en Californie. Euh, je vous ai parlé du film de Wrestler de Vern Gagné qu'on va regarder à Watch Along euh, sur Zoom éventuellement euh, le plus tôt possible. Euh, il, a, il a fait partie de la, de, la, de la voyons de la distribution et il a été dans un film avec Sylvester Stallone qui s'appelait euh, en 1978 s'appelait Paradise. Alley. Euh, en 95, donc, euh, euh, pas euh, après son décès, mais avant parce qu'il est décédé en 96, le maire de San Francisco et de Oakland ont proclamé le 5 avril Ray Stevens Day. Et comme je vous le disais, il est décédé, c'est le 3 mai 1996, d'une crise cardiaque, euh, alors qu'il résidait euh, à euh, Fremont, Californie. Ses cinq enfants, Carl, Timothy, Laura, Roy et Kelly. Alors voilà, c'était la chronique Luther Old School d'un worker absolument extraordinaire. Si vous voulez en voir du, 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 du travail euh, de Ray Stevens, allez faire un tour sur YouTube. Il y en a en masse euh, Blonde Bombers aussi avec Pat Patterson. Euh, définitivement un worker euh, euh, qu'il faut que vous découvriez. Euh, donc, euh, allez faire un tour sur YouTube. Moi je fais une pause, puis on vous revient avec les deux tounes. Pour les le segment les deux tones ben écoutez, je vais je vous prépare mentalement tout de suite. Je ne sais pas c'est quoi votre opinion là-dessus, mais euh, le premier un, un des pas c'est pas vrai, c'est pas le premier. Il s'appelait le Blonde Mommer. On parle de Ray Stevens, mais euh, par la suite il s'est appelé euh, Ray. Crippler Stevens. Il y a un autre lutteur bien connu qui a eu ce surnom-là, c'est-à-dire The Crippler. Et je parle ici, bien sûr, de Chris Benoit. Je ne parlerai pas de Chris Benoit. Je n'ai pas de commentaire à faire à ce moment-ci sur Chris Benoit. Tout ce que je vais faire, c'est faire jouer le thème de Chris Benoit alors qu'il était à la WWE. Et ça va être suivi j'ai fait un genre d'accro de, de langage, ben pas d'accro de langage en fait, une joke plate à l'effet que, évidemment, que quand je parle de Ray Stevens, ça n'a pas été contre Sting qui a lutté en 94 ben je suis retourné dans les archives du Carréron et euh, j'ai trouvé le thème musical que Sting avait de 92 à 4, pardon, de 92 à 96 alors qu'il était à la WCW comment définir ou décrire ce thème-là autrement qu'utiliser un mot qui commence par M et se termine par E. Et non, ce n'est pas magnifique. C'est de la marde. Vraiment solide. En tout cas, mon opinion à moi, là, c est, c est, je ne connais pas vos goûts musicaux. C'est là-dessus qu'on va se terminer ça avant d'aller au close. Donc, on commence avec le thème à la WWE du Crippler Chris Benoit. Et on subit le thème de Sting à la WCW de 92 à 96. Je vous reviens tout de suite après, moi, pour le close. Voilà, c'est ce qui met fin à ce 42e épisode de la quatrième saison. Bien sûr, euh, nous sommes on the road to WrestleMania. J'ai bien hâte de, de pouvoir aller terminer euh, Elimination Chamber. Je, je ne faisais que commencer, donc je n'ai vraiment pas de commentaires. On pourra en reparler peut-être euh, avec Toto dans l'épisode 43. Euh, donc voilà, puis euh, dans le cas de mise, à moins que ce que j'ai vu comme image, c'était un rib, là, mais... Euh, Bien content pour lui. Euh, je sais pas ce que ça va donner non plus comme, comme following. Fait qu'avant de le follow-up de ça plutôt, mais avant de commenter ça, ben écoutez, je vais, je vais aller l'écouter comme il faut me faire une bonne idée, de voir comment ça s'est passé, déroulé. Et il y aura euh, Raw, évidemment, euh, ce soir. Donc, euh, on pourra suivre cette storyline-là puis voir quel, quel en sera le dénouement potentiel, toujours dans le contexte de WrestleMania. Euh, sans tambour ni trompette, bien évidemment, euh, je m'excuse encore une fois concernant samedi dernier. Euh, on va tous résorbé. De toute façon, l'important pour moi, c'était que, comme d'habitude, le show soit disponible sur Radio H2O euh, à 20h, euh, comme à tous les lundis d'ailleurs, et euh, évidemment qu'il soit disponible pour téléchargement dans la nuit de lundi euh, à mardi, donc euh, voilà. Euh, évidemment que euh, si vous nous découvrez sur Radio H2O en ce moment, n'hésitez ben, euh, pas à vous abonner pour avoir accès à tous nos podcasts depuis le début. Euh, vous pouvez faire ça au moyen d'Apple Podcast, Google Podcast, euh, tout bon podcatcher Android et l'incontournable Spotify si vous voulez également rehausser votre expérience du rond et devenir un Ribber officiel, c'est-à-dire avoir accès euh, au groupe privé La Rib Room, faire partie de notre communauté grandissante euh, qu'on adore. On est bien content euh, d'avoir tout le monde. Euh, ça inclut évidemment, bien écoute, dans ce groupe, euh, dans ce groupe privé-là, euh, on s'échange plein d'affaires vintage. Écoute, on a même euh, on a même un Ribber qui, qui, qui est un artiste extraordinaire et qui, écoute, nous fait des euh, euh, je sais pas comment des œuvres on pourrait appeler ça comme ça, <coughs> pardon, <coughs> qui... Euh reviennent sur des thématiques qu'on a abordées dans le show ou, euh, écoute, <coughs> voyons, des des, des, des des inside jokes euh, qu'on s'échange euh, et ainsi de suite. Euh, évidemment aussi, ça veut dire l'accès euh, à tout euh, le contenu exclusif que nous présentons euh, sur euh, la plateforme, euh, bien sûr, euh, Patreon. Donc, euh, si vous voulez vous joindre à nous, c'est très facile. Vous rendez sur patreon.com, barre oblique, le carré rond. Vous verrez euh, tous les détails relatifs euh, aux différentes euh, adhésions. Et euh, aux avantages euh, que vous obtenez, justement, de faire partie de ça. Et je tiens à le préciser, c'est très important, de façon totalement rétroactive. Donc, il euh, n'y a pas d'histoire de Ah, ben là, je vais me... Non, non, si vous, vous, euh, si vous joignez notre plateforme, vous avez accès à tout ce qu'on a fait depuis le début. J'en profite d'ailleurs pour les remercier tous. Euh, notre ami Ghislain Comtois, Francis Furoy, Lucas Gougé, Frank Boulay, Paumé, Sylvain Vinet, Pierre-Luc Delille, JF Denis, Dr. Fun, Patrick Amel, Mathieu Tivierge, Steve Bolduc, Patrice Label, Simon du Mans, Nathalie Marcille, euh, Noxario, euh, Guillaume de Moïse, John Latchy Denis Chouinard, Tommy Kearney Pierre-Olivier Bernier et Jean-Charles David qui est notre petit dernier. D'ailleurs euh, dans son cas à lui, ben vous le connaissez peut-être parce que si vous êtes allé à des événements de la ICW, c'est le ring announcer donc euh, bien content de te, que tu, tu te joignes à nous euh, mon cher Jean-Charles. Donc euh, je vous répète euh, la, la, la façon de joindre euh, notre superbe communauté, vous vous rendez sur patreon.com barre oblique, le rond Vous avez accès à tout. Il y a un seul niveau de membership. C'est 5$ US mensuellement. Nous autres, on pense que ça a bien, bien, bien de l'allure. Je vous rappelle aussi que euh, les samedis à 16h, si vous voulez entendre parler de lutte old school et tout ça, puis by the way, les lives, on les laisse là. Hein? Alors, euh, c'est pas comme si vous allez tout manquer, mais bon, on aime bien la dynamique euh, de, de, de se montrer à la face un peu, moi puis Toto. Euh, sur la page Facebook, le Corps est rond. Si vous la likez pas déjà, allez faire un tour. Ça va être bien apprécié. Euh, et à tous les Samedi 16h, bien là, vous allez pouvoir nous voir la binette euh, pour l'enregistrement de l'épisode auquel nous sommes rendus. Je vous rappelle aussi, hein, by the way, que la saison 5 commence l'épisode au lendemain de WrestleMania. WrestleMania, que si vous faites partie de notre communauté, euh, vous pourrez euh, regarder avec nous en watch-along, évidemment, sous-entendant que vous possédez le WWE Network parce qu'on aime la vie et euh, on, nous ne le streamons pas, évidemment, parce qu'on ne veut pas que les euh, c'est le cas de le dire, on ne voudrait pas avoir la, la visite de mon cousin, Vini, mais <rire> dans ce cas-ci, bien, c'est évidemment, on ne voudrait pas non plus... Euh contrevenir à toute loi euh, d'infringement, de copyright. Alors voilà. Euh, S'il y en a qui veulent adhérer au network et qui ne euh, savent pas comment le faire, euh, en formule, ce qu'on appelle « over the top », donc euh, juste au moyen d'une connexion Internet et non pas de chaînes câblées ou de nouveaux packages et de nouveaux bouquets, machin, euh, communiquez avec nous autres en privé. On va vous donner un coup de main avec ça. C'est rien d'illégal, je vous rassure tout de suite. Euh, C'est très simple à solutionner puis il y en a même on m'a dit, en fait, que c'était même maintenant plus simple que ça l'a déjà été. Donc... Euh voilà, c'est pas plus compliqué que ça, euh, chers amis. Euh, donc, euh, je vous rappelle, si vous voulez euh, faire aller faire un tour, découvrir le contenu de mon comparse Toto Super Facile. Vous, vous rendez sur euh, twitch.tv euh, oblique Toto lavigne et euh, tout son contenu euh, vintage, autre que de la, lutte, de la lutte, pardon, bien sûr. Alors voilà. Sinon, euh, pour ma part, ben je vous invite à vous joindre à moi dans les différents projets que j'ai. Peut-être un plus en particulier ou deux. Je vous en parle rapidement. Euh, Boom Chick Hour, qui est une, une heure Heure, une heure pardon euh, à tous les dimanches à midi euh, sur Radio H2O, donc au même endroit que vous êtes là, de la musique acoustique, des anecdotes et ainsi de suite, on s'amuse bien. Et euh, je vous invite également, évidemment, loin de moi, l'idée de vous faire vous éloigner de Radio H2O, bien sûr, sauf que si vous êtes amateur de sport, donc, euh, et particulièrement de hockey, je vous invite à sintoniser Radio Marqueur, en vous rendant sur marqueur.com, euh, à tous les midis, il euh, y a mon chum, Jeff Drouin, qui est là avec En mode fanadien, donc euh, un show purement OK. Euh, et euh, les samedis, il est là à midi de 13h à... Pardon de midi, toujours de, de midi à midi 15, donc euh, en gros du contenu hockey avec mon chum Jeff Drouin qui a déjà été un invité d'ailleurs du Carréron dans la saison 1 si je ne m'abuse ou peut-être 2, euh, donc les lundis au samedi à midi sur marqueur.com allez faire un tour, mon chum Jeff Drouin est là, le, le, le line-up d'invités de la bonne musique aussi, donc euh, ne vous gênez surtout pas, euh, je, vais, je, je vais vous pardonner si vous vous rendez sur cette radio-là au lieu de syntoniser Radio H2O, mais revenez toujours le lundi 20h, bien sûr. Alors voilà, sur ce, je vous laisse sur le meilleur mashup de musique de lutte composé par mon grand ami Super Dave Berubé euh, et qui est bien sûr mashup de musique de lutte de podcast diffusé en exclusivité sur radioh2o.ca tous les lundis à 20h. Il n'y aura pas de bonne semaine cette semaine parce que Toto n'est pas là. Alors moi, je vous dis à très bientôt.